0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos, bienvenidas a Betacast, este podcast que comenzamos ahora. Mi nombre es Adrián y me acompaña mi amigo Eduardo. Hola, Edo, ¿cómo estás?
1: Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos los que nos escuchan? Esperemos que estén bien. Después de muchos meses aceptaste mi, mi invitación de hacer un podcast de tecnología, Adrián, te agradezco.
0: Es verdad, sacando en cara al tiro. Eh, en verdad esta idea la teníamos hace mucho tiempo, pero por agenda nunca podíamos coordinarnos, juntarnos a grabar, y ahora podemos hacerlo de forma remota, de forma digital, así que logramos empezar este, este proyecto. Eh, ustedes se preguntan qué es lo que vamos a conversar, me imagino que ya algo habrán visto por las redes sociales, eh, algo habrán visto de la descripción antes de darle play a este podcast. Contémosle, Edo, a la gente, ¿qué hace un médico y un periodista aquí conversando y grabando este podcast?
1: Básicamente este podcast eh, trata de dos tipos que le encanta la tecnología, que le encantan los temas, eh, temas ñoños, y entonces quisimos pasar esas conversaciones que más de alguna vez tuvimos en WhatsApp viendo algún video en YouTube mm -hmm. o viendo un anuncio, evento de tal tecnológica eh, y tratar de, de pasar esa conversación a, a este podcast. Es básicamente eso, no nos vamos a dar de, de expertos en el tema, pero sí de que eh, somos usuarios de ese tema y de eso también queremos conversar.
0: Exactamente, con el Edo somos amigos hace harto tiempo, eh, nos hemos topado en varias eventos en varias coberturas también relacionados con los temas que nos gustan, que son básicamente la tecnología, los videojuegos y las ñoñerías. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, esa conversación de, de amigos, esa conversación de, de usuarios, no de tanto tecnicismo, pero sí de gente que le gusta el tema y que también le gustaría escuchar las opiniones de otras personas. Así que eh, obviamente los invitamos a ustedes a que... Si les va gustando este podcast, nos eh, comenten, nos compartan, nos den ideas. Eh, vamos a estar abiertos también a todos sus comentarios y al feedback que nos puedan dar.
1: Así es. ¿Y hoy te parece si vamos ya con los temas? Comencemos. Hoy, Adrián, por supuesto que eh, en estos tiempos de pandemia, de teletrabajo, eh, hemos tenido que recurrir bastante a... X servicios, y estamos hablando obviamente de las videollamadas, las videoconferencias. Eh, ¿Qué servicios has ocupado tú?
0: Eh, yo no he hecho tantas videollamadas, pero he ocupado dos principalmente. Uno, obviamente Zoom, que es lo que la mayoría ocupa, y también he tenido que ocupar Google Meet, para algunas cosas de la pega, e incluso eh, mi papá tuvo un control médico con su doctor de Santiago, tuvo un
1: control por medio de Google Meet. Mm -hmm. Sí, pues, hablamos entonces de Zoom. Zoom, una aplicación que viene, la verdad, desde hace ya buenos años. Pero, pero que, que por este
0: lado del charco no era muy conocida, solamente Exacto. ahora en los últimos meses se ha hecho un poco más conocida.
1: Y... Es que no era conocida a nivel popular, pero sí era conocida en los ambientes académicos, se utilizaba mucho en los ambientes académicos y también en los ambientes laborales, de hecho, cualquier tipo de, no sé, webinar hoy en día que está muy famoso, eh, no, ¿Cuántas invitación era, a webinar en el último tiempo? Sí, Al menos tres era, por correo. era el link que siempre te estaban enviando Y lo que pasó es que lo, los estudiantes, ¿no? que finalmente son los que ocupaban mucho Zoom también por temas académico Traspasaron ese conocimiento de, hoy este, este sirve bien Vamos, es vamos sencillo, por este lado es Y aparte, aparte, claro, el tema es que Zoom era mucho más sencillo que la competencia
0: sin embargo, Zoom ha tenido durante estos meses, de marzo a la fecha, tuvo un auge, tuvo una caída, y como que ahora ha vuelto a tener un nuevo auge, porque ha estado metido en, en varias polémicas,
1: sobre todo por la seguridad. Exacto, lo que pasaba es que, eh, como era tan sencillo, tan abierto, es, estas, ya, estas videollamadas de Zoom, lo que empezó a ocurrir es que personas anónimas estaban entrando a sesiones de usuarios que, no sé, en algunas ocasiones... Alguien lo compartía en Twitter el link porque quería hacer una tal cosa con alguien o su uh -huh. grupo de amigos, qué sé yo, y se metía en persona y bueno, con eso empezaron las críticas, pero además, como empezó a, a ser famoso, empezaron también los busquillas. Es decir, uh -huh. las personas que se dieron cuenta que, hoy este servicio la verdad que tiene tales y tales debilidades en temas de seguridad, y lo cierto es que no encontraron uno, ni dos, ni tres, encontraron muchos. muchas vulnerabilidades de, de seguridad, y finalmente eso hizo que la reputación de la, de la aplicación bajara tal, a tal nivel que algunos servicios, por ejemplo, eh, estamentos, digo, oficiales de Estados Unidos, gobiernos de Europa, estuvieron vetando la aplicación por sus fallas de seguridad. Y no, y
0: no solo algunos gobiernos, sino que también algunas empresas grandes, de hecho, Google, si no me equivoco, también estuvo... Tuvo Google, la NASA, la NASA, SpaceX
1: también, Space X también eh, estuvieron vetando el servicio... Y lo que eh, motivó que el, el fundador de esta, de esta aplicación, que es un chino que ya se nacionalizó, en, eh, eh, americano, estadounidense, salió a pedir disculpas y él comentó, eso fue en marzo. En marzo dijo que todas las novedades que iban a ocurrir durante... que se iban a lanzar, más bien dicho, durante ese mes, iban a ser finalmente pausadas en pos de la seguridad. Y lo que hicieron es que, por ejemplo, hoy en día sí o sí, las videollamadas tienen encriptaciones... Tienen diferentes capas que hacen que hoy en día sea mucho más, o sea, más eh, seguro. difícil. Exacto, sea mucho más seguro para los usuarios y eso finalmente ha hecho que las empresas vuelvan a ocuparlo. De hecho, sin ir más lejos, eh, sede de empresa aquí en Chile que eh, la habían vetado por lo mismo, pero ya Ahora se la volvieron aceptó, a ocupar. Exacto, no? sí. Ya se les puede volver a ocupar. ¿Por qué? Porque ya actualizaron sus protocolos y entonces finalmente se dieron cuenta que ya es posible ocupar Zoom de manera segura. pero de igual forma,
0: pero, antes que antes que sigas tú, eh, han tenido un mensaje un poquito confuso en el último tiempo. He estado leyendo algunas noticias sobre Zoom y claro, dedicaron mucho tiempo durante abril y parte de mayo para arreglar algunos de los parches de seguridad más, más complicados que referían en su momento. Y obviamente la, la, la aplicación le dio ese énfasis a la seguridad, empezó a funcionar mejor, ya no habían tantos problemas, pero también desde la misma empresa han tenido algunos mensajes, como por ejemplo, al principio dijeron que todas las conversaciones iban a ser encriptadas de, de, de principio a fin, después dijeron que solamente iban a ser los usuarios eh, que pagan por Zoom los que iban a acceder a eso, y después como que la gente les reclamó y, y retrocedieron en esa medida y dijeron, no, al final todos, incluso no, sí, los sí, usuarios sí. gratuitos también iban a tener acceso a esa encriptación. Ya poco más que les falta, les falta decir que van a tener el plan videollamada segura, no sé. Sí, pues.
1: Y mi pero que te, que te decía, Adrián, uh -huh. es que en ese intertanto de las correcciones que hicieron, obviamente las otras tecnológicas se dieron cuenta que aquí hay una gran oportunidad y el primero, por así decirlo, que se movió fuerte ha sido Google. Sí, hay, que, que, tener,
0: hay que tener bien claro ahí que eh, Google, primero que todo, siempre tiene como varios servicios que hacen las mismas cosas. Pero ahora se ordenó un poquito más y tenemos Google Meet.
1: Cuéntanos un poquito... Google Meet, lo que es, en realidad, es, una, es el servicio de videollamadas de Google, pero la, para, las, para las empresas, para los que tienen la suite de Google. Claro, formalmente tratado, sería para videoconferencias. Exacto. Y la solución que tenían para los usuarios comunes y corrientes, como somos todos nosotros, uh -huh. era eh, HANAU, que de hecho uno podía efectivamente hacer videollamadas a través del, del HANAU. Pero ya nadie la ocupaba, la este tenían botada. Chat, Hace tiempo no o se utilizaba este tampoco. Exacto, este que está como en el, en el costado del, de la bandeja de entrada de de Gmail. de Gmail. Ahí estaba la opción y uno podía hacer una videollamada sin ningún problema. Y de hecho, es muy parecida. De hecho, es, es igual, es lo, es lo mismo, pero con otro nombre. Y lo que hicieron es que disponibilizaron el Google Meet, que era para la G Suite. La pasaron finalmente a todos los usuarios. Y de hecho, hoy en día, si tú, tú revisas tu correo, está... La opción ahí, eh, en directamente el correo, para empezar una para llamada. Para iniciar por Meet. una videollamada, así es. Y es sí. muy también parecido al, al Zoom. Te envías un link de, de conexión y, y le entras inmediatamente. Pero está también la versión móvil, que es la que tú también conoces mucho. Google
0: Duo, exactamente.
1: Y ahí hay que hacer un poquito
0: la diferencia, como te decía. Google Meet está enfocado más hacia las videoconferencias, como cosas un poquito más formales, cosas de pega, cosas de estudio. Y para videos llamadas más comunes como de usuario a usuario, está Google Duo, que es un servicio de videollamadas, propiamente tal, que es más popular en Estados Unidos que acá. acá Si bien viene preinstalado los nuevos teléfonos Android, la gente no lo, no lo ocupa mucho, pero que te da la posibilidad de hacer videollamadas súper sencillas, de muy buena calidad, entre dos usuarios al inicio y ahora han ido ampliando, el, ampliando la disponibilidad para hacer videollamadas de hasta 32 personas, si no me equivoco. Lo mismo también eh, habilitaron una versión web para también poder hacer estas videollamadas informales desde cualquier navegador. Inicialmente Chrome, obviamente, y luego disponible para el resto de navegadores. Entonces Google se demoró un poquito en entrar, pero reaccionó rápidamente. Y no solamente Google ha reaccionado, sino que también Microsoft, Facebook, que son las otras grandes compañías, también reaccionaron al éxito de Zoom y crearon sus, o potenciaron sus alternativas.
1: Uh -huh. El más llamativo eh, para todos puede ser también el caso de Facebook con Messenger Rooms. Sí. Eh, Facebook de hecho lo anunció y fue muy similar un poco a la estrategia que tomó Google, porque Google también anunció que iba a liberar eh, Google Meet. Bueno, Facebook también anunció que iba a crear una, un servicio como de, de videollamadas para su usuario y finalmente eh, fueron como muy, muy parecidos en temas de lanzamiento y Facebook uh -huh. entonces lanza el Messenger Room, que es lo mismo, subió servicio de llamada que está disponible eh, tanto en el inicio de Facebook, o sea, de hecho te da la, te da la opción inmediata, a, están las historias y viene inmediatamente... Al tiro parece crear, crear una sala o crear una, crear una, una sala room. Exacto, y te salen la, una serie de usuarios para invitarlo a tu eh, sala, y es también muy similar, envías un link, en realidad la persona que tiene que tener, el, el creador tiene que tener un perfil, y eh, puede invitar a cualquier persona con ese link, y están las jugadas de Facebook, que incluyeron como ese, esa, ese link, ese vínculo en WhatsApp. En WhatsApp, si uno va al adjunto, ahí uno puede invitar a crear una sala. Y, y cuando, no es que WhatsApp te habilite una tal cantidad de sala, no. Uno te deriva a Messenger Room. Exacto. Te, te lleva hacia Messenger Room, que es la aplicación de mensajería eh, de Facebook, con su apartado de videollamada, uh -huh. y es lo mismo. Claro.
0: Ahí Facebook tiene en estos momentos a su favor la gran cantidad de usuarios que tiene. Y no solo pensando en Facebook, sino que también en toda la gente que ocupa WhatsApp. Y creo que pronto lo van a integra integrar a Instagram. Entonces eh, va a estar ahí el botoncito de Messenger Rooms para todos los usuarios y que se van a poder unir para hacer esta fideollamada.
1: ¿Oye, hay ocupado el Messenger Rooms?
0: La verdad... No. No, no, no lo he ocupado, no me recibí invitaciones tampoco, ¿tú lo has ocupado?
1: No, yo tampoco, no sé si es porque tengo pocos amigos, o, o mi amigo está con otras aplicaciones, pero no, la verdad que no... Digamos
0: la verdad, nadie nos quiere. No. Oh.
1: Puede ser, puede ser. Puede de hecho, ser, mi tú verdadero. y yo no, no hemos enviado esos links para probar sí. rooms.
0: Solo, solamente <ríe> nosotros conversamos. Bueno, <ríe> retomando un poquito la conversación, eh, Microsoft también tiene su, su alternativa, como te contaba. Eh, ¿Skype?
1: ¿Alguien ocupa Skype todavía? ¡Ja, <ríe> Debieran. Sí, a ver, Skype todavía yo tengo, existe. Pero yo tengo mi perfil, pero si tú me preguntas mi contraseña, no
0: tengo idea. Ese es el tema. Skype todavía existe, todavía le da soporte a Microsoft, todavía se usa, pero es que el tema es que mucha gente hace mucho que no lo ocupa y probablemente olvidaron sus contraseñas. Entonces, en tener que recurrir al soporte técnico de Microsoft A pedir recuperar la contraseña A que te respondan Y con eso poder iniciar la sesión de Skype Y conocer las cosas nuevas Versus meterse a Zoom, dar dos clics y con eso ya estar listo No hay donde perderse, yo creo
1: Exacto Y es bien curioso Skype, que por años ha sido como la aplicación de videollamada Pierda tan rotundamente frente a un actor entre comillas, desconocido como es Zoom, sí. y eh, después con la avalancha de otras aplicaciones, Skype era el actor que debía ganar en este periodo y no ganó, y no, no ganó y iba a sucumbir ante una nueva aplicación de Microsoft. Cabros, Skype no prendió,
0: eso es lo que tenemos que decir. Sin embargo, Microsoft tiene otra aplicación dentro de su suite eh, Office, que es Teams, Microsoft Teams, que principalmente también está muy parecido a lo que pasaba con Google Meet, está enfocada a un entorno más empresarial, más de clases, donde pueden tener eh, distintos paneles para no solo chatear, enviarse archivos, sino que también obviamente realizar videoconferencias. Pero Microsoft también anunció que iba a ser una versión, dentro de la misma aplicación iba a haber una versión para usuarios comunes, como por ejemplo grupos familiares, grupos de amigos, similar a lo que se estaba haciendo con Zoom, para poder tener su propio dashboard o, o panel de chateo, de archivos, de videollamadas también. Y que esta semana ya lo lanzaron como versión beta, eh, tanto para iOS como para Android. Han sido los que más lentos han lanzado su producto, pero si le quieren dar una, una probadita, quieren ver cómo funciona, ya está disponible en beta, eh, al menos para, para móviles.
1: Yo, yo veo bien difícil que, que agarre ritmo el Microsoft Teams, porque ya básicamente llegaron tarde Aquí el tiempo es bien importante, eh, Zoom se impuso, si bien Skype, lo que decíamos, Skype venía mucho años, pero Zoom se impuso porque mucha gente lo empezó a usar, y quedó ya como la aplicación ahí primaria para, para eso. Y como si la aplicación a... por
0: defecto, como WhatsApp Exacto, para nosotros, para, man, para escribirse.
1: Y Meet, eh, también, yo de hecho yo lo veo como en el segundo lugar, en todo este asunto. Sí. creo que, que se, no me acuerdo bien
0: no me acuerdo bien el número, pero dijeron que había aumentado considerablemente el número de descargas de Google Meet, ahora que era gratuito para todos los usuarios.
1: No, y claro, y es que es una muy buena opción el, el haberlo disponibilizado de esa manera, hacerlo lucir tanto en, en uh -huh. su correo de email y además que, que no sean usuarios básicamente de business. Eh, y, ¿Y por qué te digo que Google está como en el segundo lugar? Porque igual tenía un, un fuerte conocimiento también en esos en esos ámbitos, entonces que se haya ampliado de esa, de esa manera... Eh, ayuda a que eh, adquiera más usuarios. Facebook, si bien es cierto que tiene un montón de usuarios, uh -huh. las adopciones de su, su nuevos servicios es, es bien difícil. Hablemos, siempre es de hecho, siempre la gente
0: por... se queja cuando actualizan Facebook, sí. cuando actualizan Messenger, la gente se queja de, no, el diseño, no, que vuelvan al de antes. Me imagino que debe estar pasando lo mismo con Rooms.
1: Recordemos, por ejemplo, el caso de eh, Instagram Direct. Sí. Que era la aplicación de mensajería para Instagram que todos, todos usamos Instagram uh -huh. eh, día a día, diariamente, pero no usamos el Direct porque tenemos ya la aplicación que nos funciona para eso. ¿Por qué voy a tener claro. que tener otra segunda aplicación para hablar de eso? Lo mismo con, con
0: IGTV o Instagram TV, que crearon Exacto. al principio una aplicación aparte, pero que al final nadie lo ocupaba y potenciaron el servicio de IGTV dentro de la aplicación dentro principal de, la aplicación. de
1: Instagram. Exacto. Y hasta ahora parece irles bien. De hecho. Eh, anteriormente, y no sé si lo notaste como un dato, dato aparte, no sé si lo notaste pero al, al, al comienzo en IGTV el preview de Instagram te mostraba un minuto, ahora lo pasaron solamente a 15 segundos, ¿por qué? porque con eso ayudan a, a las visualizaciones para, para Instagram. A que, a que vean más exactamente. Exacto. Dentro del, del mundo de las videollamadas
0: no tenemos que olvidar también los servicios más básicos y con los que contamos todos, si bien eh, tanto Zoom como Meet, Duo, eh, Teams eh, están presentes principalmente más para grupos, pero no olvidemos también las conversaciones persona a persona que, y los servicios que nos ayudan para ello. Por ejemplo, WhatsApp. No olvidemos que WhatsApp obviamente tiene su servicio de llamada de voz, tiene su de servicio de videollamada. Mucha gente se ha olvidado que esta aplicación que prácticamente todos usan eh, también tiene videollamada.
1: Así es. Y eh, lo que pasa también eh, ahí con, con WhatsApp es que el, el, el uno a uno esa es como la, la aplicación que tenemos como para hablar del uno a uno pero si uh -huh. queremos obviamente sumar más gente, si no están en un grupo, es difícil, entonces tenemos que ahí, obviamente recurrir a otra aplicación. Pero eh, así como está WhatsApp y está el, el dúo para este uno a uno sí. también está para los usuarios de, de Apple el FaceTime, que no olvidemos que también ellos son Cierto. muy ácidos a, a este servicio.
0: Sobre todo la gente que, que vive dentro del ecosistema Apple
1: y que usa los servicios entre ellos. Exacto, en, en Estados Unidos, de hecho, el FaceTime es como... es, su, es el WhatsApp, básicamente, en Estados claro. es Unidos, el iMessage Y obviamente que está integrado el FaceTime ahí, y, por ende, el FaceTime para ellos es muy, es muy importante, y obviamente también muy importante para todos los usuarios que son de Apple. Instagram, con su, con su servicio de mensajería, que también tiene videollamada, también tiene ahí una, una cavidad, pero yo diría que también un poco más por el lado de los como el de la, de la exposición, ¿no? Porque con su contacto live que hay en Instagram, a, ayuda mucho al, al conectar el, al usuario con su fan.
0: Es verdad, tú te, tú te metes en la noche a Instagram y no puedes ver las historias porque la barrita de arriba está llena de live.
1: Yo cada vez soy menos fan de la, de la historia. No sé si te está pasando, no sé si me estoy diciendo estoy ya viejito. Eh, que...
0: No, para TikTok estamos viejos, pero Instagram... Estoy viendo, pues, ¿sí? estoy
1: viendo, de hecho, no más de tres, como que las Llego hasta el tercero y digo, ¿para qué más?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, como que he estado mirando menos Instagram, quizás no tanto porque no quiera verlo, sino que como hay más gente en la casa que debe estar ocupando la aplicación, hay, hay más información. Entonces, quizás uno mm. se siente medio sobrecargado de información y por eso como que le da lata verlo.
1: Mm. Sí, mm. es cierto. Sí. Oye, retomando el, el tema... Eh, uh -huh. Te voy a comentar también que está Bueno, no lo han, no, no ha salido El producto en sí mismo Pero este servicio de mensajería Telegram también anunció Entre sus novedades próximas eh, Un servicio de videollamadas
0: Telegram, el eterno segundón Que está ahí en la sombra Tratando de robarle algún día el puesto a Whatsapp
1: Yo diría que más abajo incluso Pero uh -huh. eh, tienen su público fiel eh, Un Eso público es verdad, que sí. de hecho, seguramente Va a estar escuchando este programa Saludos Telegramers. Sí, el tema es que eh, ellos anunciaron, eh, tuvieron hace no más de un par de semanas, una actualización, de hecho ya tuvieron hace poco otro también, pero en, uh -huh. esa en esa penúltima actualización señalaron que se vienen las videollamadas. Ellos actualmente ya tienen el servicio de llamadas de audio únicamente, pero están alistando el tema de las lo, de videollamadas, entonces es algo que se viene pronto también por ahí eh, muy ad hoc a estos tiempos.
0: Es verdad, así que al final tenemos muchas alternativas, lo importante es tratar de elegir la más cómoda, pero también la más segura. Si bien sí. sabemos que hay mucho filtro de información, que, que te, toman tus datos, que los ocupan para distintas cosas, al final hay que terminar decidiendo como, ¿cuál quieres que te, que te escuche? ¿Cuál quieres que te sape más? Y, y partió todo esto con Zoom, con sus problemas de seguridad, que al final llevó a que la competencia, la, las grandes competencias, desarrollaran productos eh, de mejor calidad, que destacaran en ellos la seguridad que tienen para tratar de quitarle un poquito de la, de la torta que, que se ganó Zoom en cuanto al número de usuarios. No sé cuál es la que más te, te gusta a ti, Edu.
1: Mira, yo a nivel de trabajo ocupo mucho el, el Meet porque trabajo en una empresa que usa tiene la suite, uh -huh. entonces trabajamos mucho, mucho con eso. Y el Zoom lo ocupo eh, para, otro, para otros temas, como esto, de hecho. Estamos, para como grabar grabamos, este podcast, por ejemplo. Exacto, estamos grabando a través de esto y de hecho es muy muy bueno. Me quedo en realidad con las dos.
0: Sí, es era? verdad. Yo <risas> creo que las,
1: las dos principales en estos momentos, al menos por acá,
0: van a ser Zoom, que se sigue ocupando mucho, y Google Meet, que tuvo este este nuevo aire ahora al ser abierto para más usuarios. Sí, y eh, a
1: nivel familiar, WhatsApp sigue siendo la, WhatsApp verdad, sigue siendo la principal. El, sí.
0: Sobre todo en los grupos Aunque no sean videollamadas Los textos Los violines de las tías Eso nadie, nadie les va a ganar En este momento
1: Así es Ahí están ganando Los dos gigantes de siempre Facebook y Google uh -huh. Más este otro Nuevo actor eh, Zoom Que nada Ha sabido hacerla y ha, y ha ido creciendo además En su valorización En, sí. en la bolsa Con todo esto
0: A nuestros eh, auditores Que nos cuenten también Cuáles servicios Están ocupando ustedes Si es que hay alguno Que no mencionamos
1: aquí También para poder Revisarlo Probarlo Discord, así de la rápida, se me ocurre entre los que no nombramos, que también es un, es un Cierto, servicio que también... pero esa es, esa es y, un
0: poquito más de nicho, porque va siempre pa, eh, por el lado de los videojugadores. Los gamers, así es. Los gamers, es. Claro. sí
1: Pero también se está generando mucho con el tema de las comunidades. Uh -huh. De hecho, hoy día tiraba en, en, en mi Twitter como una pregunta, así como Facebook grupos o Discord. Y muchos me, 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 me replicaron con Discord. ¿Por qué? Porque además tiene muchas mucha más potencialidades que los grupos de Facebook. Pero además las comunidades nuevas, por así decirlo, o en realidad los centennials, millennials, están más en, en, en Discord que en Facebook. Facebook está muy en retirada.
0: Facebook es para los papaces y las mamaces. Y, 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 lo, y los cabros chicos, los jóvenes de ahora, no, no no ocupan Facebook.
1: Y Discord, que no sé si tú has tenido la oportunidad de usar Discord. Bueno, Discord se está ocupando mucho, no solamente para... No es como únicamente de los gamers, es como son comunidades. Hay, sí, hay comunidades, comunidades de anime, comunidades de, de videojuegos tanto, de incluso de series y podía ocuparlo de muchas maneras en algún momento lo ocupé, hace dos años
0: en un proyecto fallido que tuve pero claro, ahí tienen varias eh, funciones para distintos tipos de, de comunidades y eh, funciones de chat funciones de videollamada, funciones de encuestas eh, es bien completa
1: sí, y el otro también que bueno no sé si se ocupará eh, todavía mucho bueno, Estados Unidos sí pero um, estoy hablando de Snapchat, que también tiene servicio de, de videollamadas, pero es, es igual mínima en, en referencia a lo, al resto de otros que son con, para, para grupos masivos. Así Está que esas son, son como a la rápida de la que me acuerdo de otras aplicaciones que ofrecen un servicio similar, sí. pero obviamente esperamos que la gente nos comente ahí y nos diga otro que ocupen y que no, y nos sugieran
0: Sí, pues coméntenos eh, en nuestras redes sociales. Coméntenos cuáles están ocupando ustedes, cuáles les gusta y alguno que se nos haya pasado para que lo revisemos en alguna próxima edición.
1: Oye, Adrián, una de las ideas de este podcast es que conversemos con amigos y de una que hacemos los amigos nos recomendamos cosas. Y Exactamente. Para eso, entonces queremos usar esto, esto, este tiempo... Para eh, saber qué estás viendo tú, qué estoy viendo yo, qué estamos disfrutando uno y otro Para que la otra gente también lo disfrute Y por eso te digo, y que partas tú con tu recomendación Sí, esta va a ser una sección, esperemos que permanente dentro del podcast Para que conozcan también nuestros
0: gustos Yo voy a partir recomendando un juego, primero que todo El juego se llama Yucalili and the Impossible layer O Yucalili y el Laberinto Imposible, se llama en español eh, es un juego de plataformas 2D, con algunos ambientes también 3D, que es de los mismos creadores de la saga Donkey Kong Country original de Super Nintendo y de los Banjo-Kazooie de Nintendo 64. Es el mismo equipo que ahora tiene un estudio independiente y que hicieron estos como sucesores espirituales de esos juegos. yooka and the Impossible Liar es un, como les decía, es un plataforma muy del estilo de Donkey Kong Country de Super Nintendo que tiene una jugabilidad muy buena tiene muy buenos gráficos y eh, tiene una banda sonora eh, maravillosa, que está a cargo de, adivina quién ¿Quién quién quién? De David Wise, o de quién más ah David el Sabio, que obviamente también estuvo en los juegos anteriores, si a ustedes les gustan los juegos de plataforma, se los recomiendo mucho, es entretenido, tiene harto reto, las primeras etapas son Relativamente sencilla, pero conforme vas avanzando, el reto eh, es importante. Se pierden hartas vidas, eh, te quita a veces un poquito la paciencia, pero a fin de cuentas es muy entretenido. La gracia que tiene es que son solo 20 etapas, pero esas 20 etapas tienen dos modos. Entonces, juegas casi la misma etapa, pero, por ejemplo, ahora está lloviendo, o ahora está inundada, o ahora tiene viento, ahora es patas para arriba. Entonces, van cambiando las distintas etapas que hacen que, pese a que sea como el mismo ambiente, se sienta como una etapa distinta. Y la disfrutes harto, y te, te motive a buscar los distintos secretillos que hay en
1: todas partes. Ah, genial. ¿Cómo se llama entonces, para que la gente lo, lo note? Yuka Lily, es como ukelele, pero es yooka -liley. Es, un, es, una, es un camaleón
0: y un murciélago, por eso es parecido también a Banjo y Kazooie, Yuka and the Impossible Liar, está disponible en varias consolas, yo lo estoy jugando en mi Nintendo Switch, y eh, precio son $29,99, $30 dólares. En eh, La Switch tiene un demo gratis para probar eh, la primera etapa, al menos. Entonces, con eso ahí la gente se puede hacer una idea del juego y con eso después decidir si lo compran o no.
1: Ah, genial. Buena, buena. Uh -huh. ¿Y qué vas a recomendar tú? Oye, yo por mi lado eh, es una película uh -huh. animada de DC Comics y es muy relevante para quienes seguimos el mundo de DC Comics porque, o de los superhéroes en realidad, no es necesario ser fan de, de DC uh -huh. porque es una película que viene a cerrar un ciclo de o un arco de las películas animadas de DC, estoy hablando de eh, Justice League Dark Apocalypse War yeah. o más bien dicho en, en latino, Liga de la Justicia Oscura, Guerra Apocalipsis y tiene eh, una... nombre de cierre de, de saga Sí, es una película calificada R, es decir, para mayores de 18 años, y le he ido Oye, ido sea,
0: en... no. Atentos papitos, no porque sea de monitos
1: animados significa que lo puedan ver los niños. Exacto, es una película, de hecho, muy sangrenta. <ríe> Qué yeah. Obviamente no hay spoiler, pero muy sangrenta, uh -huh. pero muy buena. Y tiene 100% calificación en Rotten Tomatoes, por lo que no, cosa. Le, aseguro, le aseguro que... Si sí, al menos con eso en un poco del, del mundo de superhéroes, le va a gustar, le va a sorprender, porque, nada, de partida tiene una escena que te va a decir, wow, ¿cómo hicieron eso con este personaje? Uh -huh. Y así pasa y pasa y pasa con, con más personajes, y te dices, ¿Qué, qué, 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 ¿qué está pasando acá? Te la tenés pegado eh, la tele. Sí, eh, lo que le decía era que esta película es importante porque es el cierre de un universo que estaba haciendo DC uh -huh. eh, Comics en sus películas animadas. Aquí nada que ver con, el, con las películas de eh, light action. Yeah. O sea, nada que ver con Batman v Superman y todas esas cosas. Mm -hmm. No. Es como un universo aparte que tiene DC Comics. Y de hecho, yo te diría que es por lejos superior incluso a lo que hace Marvel con el Cinematic Universe que, que tienen ellos.
0: Fuerte, declaración. Muy, muy,
1: muy, muy bueno. Y sí, y, y entonces parte con Flashpoint Paradox, esta película que ya es bastante añeja. Pero esa película se lleva bastantes años atrás. Fue la que inició todo este arco para DC Comics en las películas animadas, que termina con esta película que es Liga de la Justicia Oscura, Guerra de Apocalipsis. Está disponible en Google Play Películas, uh -huh. ya sea para, para arrendar o, o comprar, de hecho está 3.500 nomás para arrendar, en, en Play Películas. Está también en, en iTunes, en Cinepolis Click y también está en Claro Video. Entonces está sí. en, en varias plataformas disponibles. Sí, así, eh, esa, esa es mi recomendación en cuanto a películas. de la Justicia Oscura, Guerra de Apocalipsis. Sí, si, si esa recomendación
0: es muy densa, yo voy a recomendar otra cosita más, un poquito más livianita, sobre todo para ahora que necesitamos distraernos un poco y reírnos un poco. Les quiero recomendar La Nani, que está disponible en Amazon Prime Video y está disponible también en Claro Video. Para todos los, los usuarios de alguno de esos dos servicios. Si bien la Nani yo la había visto cuando chico, eh, veía capítulos sueltos cuando los daban en el 13 o los daban en, en la red también después de un tiempo. Pero nunca me había dado la, el tiempo de verla en orden, para, para entender bien eh, ah, el arco de historia que, que arman.
1: Eso tiene una línea como narrativa. Sí, dentro sí, de todo totalmente. Su... O sea, desde que se uno pensaría que en realidad son como series que disfrutar del capítulo, no tenéis que verla completa.
0: Claro, es muy parecido a, a lo que pasaba con Friends. Si bien tú puedes ver un capítulo unitario y entenderlo, de igual forma hay una trama de fondo que se va armando, obviamente, Ay. desde que Fran llega a la casa de Maxwell Sheffield y cómo se va armando esta relación de no solamente ella cuidando a los niños, sino que también las la indirectas y la relación que se arma entre, entre Fran y Maxwell y obviamente también el, el humor genial que hay de los palos que se tiran Niles y Sissy. Entonces, verlo de nuevo ahora y en el idioma original, en inglés con subtítulos, para poder entender algunas tallas que antes uno no entendía, estando más grandecito también, tiene otro, tiene otro sabor. Ahora se, se disfruta bastante más. Entonces, si se quieren reír un rato, si quieren pasarla bien, eh, les recomiendo totalmente ver en La Nani. Las seis temporadas están disponibles en los dos servicios que ya les comenté. ¿Cuántos capítulos son? Son entre 22 y 26 capítulos por temporada.
1: Ah, ok. Entonces y duran eh, 20 minutos más o menos. ¿no? 20
0: minutos, sí. Hay, hay harto uh -huh. para entretenerse. Si ves uno diario, vas a tener varias, varias semanas de, de diversión.
1: Yo me acuerdo, si tú me dices La Nani, me acuerdo en realidad la versión de... Bueno, igual la vi en, en la versión doblada, que llegó obviamente para por los canales abiertos, pero también me acuerdo de la versión chilena que hubo eso.
0: Con Alejandra Herrera, esa versión era sí. del, del Mega. Estuvo, ¿cuánto? Como un año, un poquito más de un año al aire, creo que alcanzaron... Y a le hacer. fue bien, me recuerdo. Sí, le iba súper bien. De hecho, eh, el éxito de La Nani chilena dio el paso a, a que comprar la licencia de casado con hijos y lograran ah, ahí sí, hacer eh, varias temporadas.
1: ¿A ti te gustó Casado con hijos? Me gustó.
0: La, sí. la chilena, me gustó. Sí, sí, me gustó. O sea, era había que sí. verle en su momento. Y, y le, le peleaba el rating a las teleseries de, de TVN, que todavía está, estaba en su boom.
1: Bueno, Nacho quedó como Nacho para siempre, eh, Fernando sí. Hoy. Quedó como el bueno, Nacho. Pero
0: Nacho y la Titi quedaron como Nacho la y la Titi. titi.
1: Bueno, y quizás me voy a saltar un poco el tema, pero me acuerdo también a las otras adaptaciones que han habido, que es, por ejemplo, la Office. Que hoy en día, la Office chilena, oh. de que es The Office, eh, eh, la claro, original, Una serie de culto, jamás repetida. Es, sí, exacto. Se, se transformó en una serie de culto. Está en YouTube,
0: así que la pueden ver. Sí, hay algunos capítulos que están en YouTube. El 13, dentro de sus plataformas, no la ha vuelto a repetir. Lo ideal sería... Es que yo, yo
1: hablé alguna vez con Julián Elfman y le pregunté. Le dije, oye, y, ¿qué Julian pasó Julián era con... parte de la
0: productora de la serie. Exacto, uh -huh. verdad.
1: Muy bien, muy buen dato, Adrián. Ojo. Y él me dijo, ojo, posiblemente hayan novedades eh, para Netflix, pero no quedó en nada. No pasó <ríe> Te nada. estoy hablando de una entrevista que yo le hice hace como dos años atrás, y él me dijo eso y no pasó nada. Claramente que, no pasó. Bueno. Al, bueno, al menos está en YouTube, y si no, esperemos que quizás
0: el 13 lo suba a su plataforma 13Now, donde tiene algunas series y realities antiguas.
1: Oye, y mi última recomendación, ya que tú recomendaste dos Yo también voy a recomendar otra cosa Pero es un poco más práctica uh -huh. Que es una aplicación Porque claro, estamos hablando de series, de películas Y esas cosas, y lo cierto es que Siempre tenemos ese problema de ¿Dónde está finalmente esa película? ¿Dónde está esa serie? ¿Dónde está ese documental? Bueno, yo les quiero recomendar so una aplicación Sobre todo ahora
0: que hay harta harta guerra de servicios De streaming y algunas series clásicas se Están yendo de un lado para otro De un servicio para otro
1: entonces, ¿dónde está dónde están mi título favorito? Bueno, les recomiendo que usen la aplicación Just Watch, tal cual como se, se escucha. Eh, Just bueno, es, Watch. Bueno, es en inglés. Uh -huh. um, y te dice, eh, básicamente, dónde está tu programa favorito. Eh, tiene un buscador eh, bastante sencillo, de hecho uno, uno se loguea si quiere, se crea una cuenta muy, muy rápido. Es muy parecido, de hecho me recuerda mucho a TV Time. Uh -huh. que es donde uno como que comenta la, los episodios, ¿no? donde dice que, que vio, que, que vio le que, pone calificación y los comenta, le pone calificación y todas esas cosas, reacciones, bueno, ya se puede ser un poco parecido a eso, tiene una, una tal catálogo gigante de, de series, películas, esas cosas en un buscador, entonces uno pone, por ejemplo yo quiero ver Mac Million y te dice exactamente bueno obviamente al inicio cuando tú te creas tu cuenta te tú, tú le dices obviamente que está en Chile uh -huh. y, y te dice exactamente dónde está ese ese ese, 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 ese título y por ejemplo eso, Max eso es Minos, importante está está adaptado a los contenidos que Exacto, hay en los distintos países está adaptado para el país en el que se encuentran los usuarios yeah, bueno y eso. por ejemplo Max Million está en HBO Go y está en Movistar Play uh -huh. entonces eh, te, y te pasa ahí también con, con el resto uno pone por ejemplo Cells at Work que es un anime muy muy famosillo y aquí te cuenta que está la primera temporada en HD en Netflix y la primera temporada también en Crunchyroll y además también te, te muestra la calificación que tienen los géneros, el director bueno, todo, el, todo el detalle técnico del, del, de la serie y además también te dice que podría interesarte que son otros títulos que son parecidos al que tú estás buscando de hecho cuando uno se crea el perfil te, te muestran como una lista de series de los que a ti te gusta. y De hecho, uno puedes hacer como un stroll infinito, si quisiera, pero en realidad marcando unos, unos 20, por así decirlo, parece harto, pero en realidad es súper rápido, te empieza a sugerir qué ver. Parecido Entonces, a te... cuando
0: uno hace, eh, llena lo mismo en el perfil de Netflix, que según Exacto. una pequeña encuesta que hace, el algoritmo te empieza a sugerir distintos
1: contenidos. Sí, la aplicación, esta aplicación Just Watch te hace como una, un escaneo a, tu, a tus gustos y te empieza a recomendar así como de lo que ya viste, porque uno marca obviamente de lo que ya vio y de lo que ya le gustó, uh -huh. te recomienda qué cosas ver, entonces te dice, no sé, por ejemplo, en Crimen está una lista, o las muy bien calificadas, de moda, en tal plataforma, eh, que es tendencia en, entre todas, y bueno, están todas las plataformas de, de como te decía, está Claro Video, está HBO Go, está Netflix, está Movistar Play, y entonces es para llegar y usar, sí. si ustedes que están buscando su serie, su documental, su película favorita, Just Watch.
0: Está en Android, Android iOS y eh, iOS, exacto. ¿Tiene sí. servicio también está web?
1: La versión, sí, tiene la versión web y uh -huh. es muy, muy buena también. Ya, entonces está disponible
0: en varias plataformas para poder ordenarse un poquito también en los contenidos que uno ve y, y que te sugiera cosas a, para ver eh, más adelante.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, uno pone aquí Evangelion uh -huh. y está solamente en HD disponible en Netflix, pero está en SD eh, en, otro, en otras plataformas. Entonces también uno puede ir buscando incluso por eso, por la calidad de, del programa.
0: Un servicio muy completo entonces con el que cerramos nuestras recomendaciones en este episodio.
1: Bien, comenzamos ya a cerrar este primer capítulo de Betacast. Esperamos que les uh -huh. haya gustado. Gracias por quedarse hasta este punto. Y, eh, ¿dónde nos pueden encontrar, Adrián? Tú que tienes toda la técnica y edición de este podcast, ¿dónde vamos a estar?
0: Tengo todo aquí anotado en un papelito. Obviamente, eh, nuestro sitio principal es betacast.cl. Allí pueden encontrar eh, varias Tenemos cosas de lo que les voy a comentar eh. ahora. Sí. Eh, de igual forma obviamente nos pueden escuchar en las principales plataformas de podcast, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast entonces depende de tu sistema operativo, depende de cuál sea tu favorita, puedes elegir en cuál escucharnos, y también estamos presentes en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram bajo el nombre de Betacast CL, entonces en las redes sociales nos pueden comentar como ya les hemos eh, dicho, nos pueden sugerir temas, pueden mandar saludos, si quieren incluso. Vamos a estar súper abiertos al feedback que nos hagan para ir mejorando este podcast. Porque la idea es que seamos una comunidad donde podamos compartir estos temas que nos gustan, como ya dijimos, tecnología, videojuegos y ñoñerías.
1: Sí, se verán muchos más temas, esperamos que les haya gustado.
0: Sí, muchas gracias por escucharnos y pronto tendrán más novedades. Por mientras, eh, visiten nuestras redes sociales.
1: Suscríbanse, suscríbanse a nuestros episodios que van a estar llegando más cargaditos y después, si les gusta, va a tener más contenido. Vamos viendo hoy el filme.
0: Exactamente, dennos like, dennos follow, suscríbanse, todas toda esas cosas, dedito para arriba, lo, lo que dicen los YouTubers y los influencers de las redes sociales.
1: Cerramos, Edo, entonces este capítulo. Cerramos, soy Eduardo Hugo, Edo para los amigos.
0: Yo soy Adrián Fernández Romo, Adri para los amigos y hasta aquí llega el primer episodio estreno de Betacast. Chao chao pues que
1: Chao chao chao.